0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Les saludamos. Bienvenidos martes 9 de enero del 2024. Esta es Radio Educación. Tenemos Pulso Edición Nocturna. Con toda la información nacional e internacional, el gobierno de Perú reforzó la seguridad en la frontera con Ecuador ante la crisis que enfrenta la nación y por la que el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, firmó un decreto donde declaró la existencia de un conflicto armado interno en la nación sudamericana y ordenó a las fuerzas militares neutralizar a los grupos criminales que inestabilizan la seguridad de los ciudadanos, así como restablecer el orden. Y tras los hechos en Ecuador, las clases en centros escolares fueron ya suspendidas y se reforzó la seguridad en los aeropuertos como medida para garantizar la seguridad del personal aeronáutico, aeronaves y pasajeros. En el ámbito nacional, al rendir su último informe de labores, la fiscal capitalina Ernestina Godoy cuestionó a los legisladores panistas y priistas que ayer rechazaron su ratificación de quienes dijo son una minoría que se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. En su informe, la funcionaria aseguró que en su gestión de cuatro años bajaron los índices delictivos y atendió a las víctimas de violencia de género. Godoy nombró al vocero de la dependencia Ulises Lara como encargado del despacho, mientras que el Congreso capitalino designará al titular. El Palacio Nacional, en Palacio Nacional, ahí el presidente López Obrador afirmó que el rechazo de priistas y panistas a que la ex fiscal continuara en el cargo fue una venganza vil por investigar a los panistas involucrados en el cártel inmobiliario. La precandidata morenista Claudia Sheinbaum invitó a Ernestina Godoy a que participe en la encuesta interna para el Senado. Mientras tanto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que Jorge Álvarez Maínez será el precandidato a la primera magistratura por parte del partido Movimiento Ciudadano. En otro tema, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador amplió los detalles de su propuesta para reformar la ley de pensiones con la idea, dijo, de que los jubilados reciban una pensión digna lo mismo que se recibe cuando el trabajador decide jubilarse. Pues vamos a iniciar por la importancia de la información con eh, la información internacional, concretamente de Ecuador. Un día después de haber declarado estado de excepción el presidente de Ecuador, Daniel Noboa declaró estado de conflicto armado interno y ordenó al, ej al ejecutivo, al ejército, corrijo, salir a las calles a combatir a los terroristas. Esto luego de la toma de rehenes en una televisora y otras irrupciones violentas en el país. El mandatario identificó como terroristas a más de una veintena de grupos criminales, entre ellos Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Obscuros, Choneros, Covicheros, Mafia Trébol, entre otros grupos. Y subrayó que ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizarlos. En Guayaquil, un grupo de al menos 13 encapuchados con armas de fuego irrumpió en el canal TC, que es Televisión del Ecuador, durante la transmisión en vivo y retuvo por varios minutos a los trabajadores. Pero, tras un operativo policial, se detuvo al comando armado. La Fiscalía informó que los detenidos serán procesados bajo cargos de terrorismo, y AFP nos tiene la información.
2: El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró el martes al país en conflicto armado interno como medida para enfrentar a bandas del narco. El mandatario dijo haber ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a las organizaciones criminales. La medida se produce luego de que hombres armados irrumpieron el martes durante la transmisión en vivo de la televisora pública TC en Guayaquil. Las personas armadas mostraron su arsenal, hasta que las luces del set se apagaron. La señal en vivo continuó transmitiendo disparos y gritos que se escuchaban fuera de cámara. La intimidación en directo duró unos 30 minutos y luego se observó el ingreso de policías.
1: Bueno, pues en medio de todo lo anterior, las autoridades continúan aún sin información sobre el paradero del líder criminal Adolfo Macías, se le conoce como Fito, de quien ayer se reportó su desaparición de una prisión ecuatoriana. Información con France 24
3: la Fiscalía General del Estado ha dicho, ha reconocido eh, que el Ejecutivo Nacional no conoce el paradero de eh, Fito y ha abierto una investigación para conocer qué ha pasado con la ubicación de José Adolfo Macías, alias eh, Fito. Lo que sí se sabe en este momento es que hay conmoción y alzamiento en cuatro cárceles del país, específicamente eh, la que sirve a el Inca, en la ciudad de Quito, La Tacunga, en la provincia de Cotopax, igual forma la cárcel de Turi, y también se conoce últimamente de la cárcel de Machala. Ya la autoridad carcelaria ha dicho que emitirá un informe en las próximas horas para dar mayor conocimiento sobre lo que sucede en estas cárceles del país.
1: Bueno, hay que decir que las bandas criminales declararon la guerra al gobierno y han realizado una serie de atentados en diversas partes del país, mientras decenas de agentes penitenciarios siguen retenidos por los reos y hasta el momento se reportan ocho muertos y dos heridos en, con violencia por la violencia. Eh, debido a la situación, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en todo el país. Sobre la situación en Quito, la capital, vamos a escuchar el reporte de Telesur.
0: La modalidad presencial ha sido suspendida. Ahora se activa la modalidad virtual. Serán los docentes y los estudiantes quienes se conecten de manera telemática para recibir sus clases. Pero no solamente eso. Hasta hace pocos minutos, el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado. Me permito leer. En el marco del estado de excepción que rige en el país, el Ministerio de Trabajo exhorta a las instituciones del sector público y privado a adoptar mecanismos para salvaguardar la integridad física y ...y el bienestar de los trabajadores a escala nacional. De considerarlo pertinente, de acuerdo a sus necesidades... ...el ministerio sugiere hacer uso de la modalidad de teletrabajo... ...según los lineamientos establecidos por esta cartera de Estado. Solicitamos a la ciudadanía informarse a través de canales oficiales.
1: Y pese a la oleada de ataques perpetrados por los grupos delictivos... Hasta el momento no se han registrado atentados contra la infraestructura vital ecuatoriana, así señalan las autoridades. Detalles con Telesur.
0: Hay luz, hay agua, hay servicio de transporte público, al menos en la capital. Sé que en otras ciudades como Guayaquil y Cuenca ha habido problemas en ese sentido, pero en Quito había servicio de transporte público hasta hace poco. En este momento en las calles no hay absolutamente nadie, pero, pero sí eh, hay servicios habilitados.
1: Bueno, y ante la declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador, la embajadora de México en aquel país, Raquel Cerur, emitió un mensaje en el que pide a los connacionales que están en territorio ecuatoriano atender cuatro recomendaciones. Cerur indicó que en las últimas horas se desarrolla una situación delicada en Ecuador. Las autoridades ecuatorianas han adoptado una serie de medidas que buscan restablecer el orden público e implican el despliegue y acción de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. A todas las personas mexicanas en Ecuador, Raquel Sarur rogó tomar nota de las siguientes recomendaciones. Uno, Mantener la calma en todo momento. 2. Atender las indicaciones de las autoridades ecuatorianas. 3. procurar mantenerse en casa u hoteles y evitar salidas o traslados que no sean esenciales. 4. mantenerse al tanto de las redes sociales de la Embajada de México en Ecuador y en caso de emergencia ponerse en contacto con la Embajada a un teléfono que publica 593-99494. 0153. Bueno, pues ahora sí vamos al detalle de la información. Ayer, una minoría unida en torno a complicidades y que se puso del lado de los victimarios negó mi ratificación así lo señaló la hasta hoy fiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy al anunciar la designación de quien se desempeñó en calidad de vocero de la Fiscalía Ulises Lara como encargado del despacho de la misma
4: como encargado de despacho al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México queda el ex vocero Ulises Lara en un mensaje, al dejar el cargo, la fiscal local Ernestina Godoy dio a conocer el nombramiento, luego de que el Congreso de la Ciudad de México no la ratificó en el cargo por cuatro años más.
5: Que he decidido nombrar al doctor Ulises Lara como coordinador general de investigación territorial, está acá. Y como lo establece la ley, será quien asuma la suplencia. En la titularidad de la Fiscalía, asentando el Congreso de la Ciudad, decida lo que le corresponda.
4: Ante invitados, funcionarios federales, capitalinos y de otras fiscalías, la abogada que concluyó ese encargo de cuatro años también dedicó un mensaje a los legisladores que no avalaron su ratificación. La servidora pública obtuvo 41 votos y se quedó a tres de su ratificación.
5: Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. Es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político
4: para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles.
1: Así las cosas, por su parte el presidente López Obrador, como una venganza vil calificó esta acción y una victoria pírrica, el rechazo a la ratificación de Godoy Ramos, al tiempo que reiteró que el Gabinete Federal está abierto para la ex titular de la Fiscalía
6: Capitalina. Debil venganza de la oposición, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la no ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de justicia de la Ciudad de México.
7: ¿Saben qué? Fue una venganza, porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta, una eh, auténtica impartidora de justicia.
6: El mandatario calificó de victoria pírrica de sus adversarios la no ratificación de la fiscal capitalina.
7: Y se vengaron. Es, les digo, una victoria pírrica, un triunfo pírrico. Y que investiguen porque no creo que sepan de lo que estoy hablando.
6: López Obrador aseguró que Ernestina Godoy tiene las puertas abiertas en su gobierno, ya que es una mujer... Ejemplo de honradez y una verdadera impartidora de justicia.
7: Ayer celebraron los conservadores corruptos, pero estamos hablando, repito, de una mujer honesta, íntegra y con vocación de justicia.
6: Para Pulso de Radio
1: Educación, Carlos Calzada. Y también la precandidata presidencial de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum, destacó las cualidades y los logros de Ernestina Godoy. La invitó a participar en la encuesta para
3: designar candidatos al Senado. La precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer a través de sus redes sociales que habló con Ernestina Godoy, para invitarla a participar en la encuesta para representar a la Ciudad de México en el Senado de la República. Shenbaum describió a la exfiscal como una mujer honesta, profesional, incorruptible, un ejemplo de cómo se procura la justicia. Chen Bampardo agregó que Ernestina Godoy tuvo logros importantes en la disminución de delitos de alto impacto, cero tolerancia a feminicidios y valentía para hacer justicia en casos de corrupción, como el cártel inmobiliario y la trata de personas. Esa es la razón, dijo, por la cual la oposición votó en contra de su ratificación. Por otra parte, Claudia Sheinbaum continúa sus recorridos de precampaña a lo largo de la República Mexicana, puesto que este periodo finaliza el 18 de enero. La exjefa de gobierno de la Ciudad de México visitó el convento de las Capuchinas en Lagos de Moreno, Jalisco, para pulso de radioeducación Reinaldo Cerecero.
1: Y esta mañana el presidente López Obrador, no quita el dedo del renglón, abordó nuevamente el tema de las reformas a la Ley Federal de Pensiones para que los jubilados obtengan por lo menos,
6: dijo, lo mismo que ganaban cuando estaban en activo. Se está buscando el mecanismo para lograr que las pensiones en México no sean tan bajas como ahora, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la reforma que presentará en la materia.
7: Estamos pensando cómo compensamos para que mínimo el trabajador al jubilarse reciba lo que obtiene en activo, mínimo o no. Si obtienes este, como trabajador dos salarios mínimos o tres, que cuando te jubiles eso sea lo que recibas, que no eh, recibas la mitad. O el 40%. Nosotros logramos una reforma, pero no es completa. Por eso eh, vamos ahora a profundizarla.
6: El mandatario añadió que el fin último de esta iniciativa es buscar la pensión digna a todos los trabajadores y evitar que el problema les talle en las manos a la próxima administración.
7: Lo que yo quiero es que el que se jubile recibe una pensión digna, sí. Lo mismo que recibe cuando decide jubilarse, porque eso con las leyes actuales no se logra.
6: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Bueno, para analizar este proyecto del presidente López Obrador, que busca impulsar iniciativas a favor de los trabajadores, sobre todo lo que respecta a mejorar las pensiones, Noticiarios Pulso de Radio Educación entrevistó al doctor Gustavo Leal Fernández. Él es académico investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, experto pues en seguridad social y políticas públicas de salud. Leal Fernández asegura que el presidente López Obrador debe de introducir un ajuste profundo, serio, a todo el sistema de pensiones, sin necesidad de una reforma fiscal. El experto sugiere también un cambio que ofrezca a la nueva generación de mexicanos que están ya entrando al mercado laboral un esquema digno de pensiones y para ello es necesario revisar las cuentas individuales para así beneficiar a los jóvenes.
2: No se tratará de un regreso, porque justamente eso es lo que dice la derecha interesada en desprestigiar ¿verdad? la posibilidad de que los trabajadores tengan mejores pensiones. Los tecnócratas, todos desde Sevillo hasta los de Peña Nieto, siempre argumentaron en ese sentido. No se puede regresar, es imposible regresar. Sí, nadie habla de regreso. Lo que habría que hacer, y ahí es lo que es muy interesante, es ver si el presidente está contemplando todavía antes de terminar periodo, ¿verdad?, introducir un ajuste profundo y serio a todo el sistema, con el cual evidentemente se beneficiaría a todos con mejores pensiones, un ajuste que podría perfectamente hacerse sin necesidad de ninguna reforma fiscal, pero que evidentemente diera un costo, y aquí es donde entra el asunto, este costo implica que habría que darle prioridad a este tema, así como el presidente ha priorizado pues, toda la estructura de los trenes, el canal interoceánico, la defensa de Pemex, la defensa de la Comisión Federal de Electricidad. Habría que agregar ahora la defensa de un sistema de pensiones que realmente no esté enfocado, como pretende siempre la derecha, hacia los adultos mayores, sino básicamente hacia los jóvenes.
1: Pues eran las palabras del doctor Gustavo Leal Fernández, académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, experto en seguridad social y políticas públicas de salud. Andrés Silva, quien es titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, como se le conoce, advirtió que la dependencia se encuentra en riesgo de colapsar ya que durante el año 2023 que finalizó se alcanzó un récord histórico en solicitudes de refugio para migrantes. Y ante este panorama adelantó que en este año se emprenderá una nueva estrategia para filtrar a las personas que necesiten el refugio. Detalló que el 75% de las solicitudes no se concluyen por diversas causas y únicamente el 25% resulta que realmente necesita el refugio. Silva explicó también que el Instituto Nacional de Migración dice a las personas en movilidad que deben de acudir a la Comar para pedir una constancia, un documento migratorio,
3: pero que no es tarea de la Comisión. El titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar, Andrés Ramírez Silva, reconoció que la dependencia a su cargo se encuentra al borde del colapso. Mencionó que en un año se batió el récord histórico de solicitudes de refugio al llegar a 136.934. Ramírez Silva adelantó que este 2024 comenzará una nueva estrategia para filtrar desde un inicio a las personas que con mayor claridad tienen un perfil de refugiado y descartar a quienes solo buscan a México como un trampolín para llegar a Estados Unidos.
6: Un gran problema, toda esta confusión, que deriva de varias fuentes, una es que desafortunadamente los mismos coyotes, los polleros, algunas personas que medran a costa de los migrantes o de las personas que entran en nuestro país, consideran importante manipular la información y hacerles ver que tienen que pasar por la comar. Y esto desde luego pues, contribuye a toda esta confusión. Y a pesar de que nosotros sí hemos desarrollado toda una campaña a través de infografías, de comunicados, francamente vemos complicado porque hay una verdadera alud de informaciones. Completamente fuera de lugar.
3: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Y la revisión que
1: la Administración Federal de Aviación solicitó se realizara a los aviones Boeing 737 Max 9 afecta las operaciones de las aerolíneas Aeroméxico y Volaris. Esto luego del de desprendimiento de una puerta central de cabina durante un vuelo de Alaska Airlines que derivó en la despresurización del avión. Ante la demora y la cancelación de vuelos por reducción de las flotillas de estas líneas aéreas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puso a disposición de los viajeros la dirección electrónica que es www.aicm.org com.mx diagonal vuelos, en donde se podrá conocer el estatus de los vuelos con el nombre de la aerolínea, número de vuelo y destino.
5: Se reporta afectación operacional y de logística por parte de la empresa Aeroméxico y Volaris tras los trabajos de revisión en el equipo de 737 MAX 9 y 56 Airbus Neo respectivamente. Lo anterior obligado por el incidente ocurrido el pasado viernes en Estados Unidos en el vuelo de la aerolínea Alaska Airlines, de cuya nave en pleno vuelo se registró el desprendimiento de una de sus puertas. Las aerolíneas advierten que se ha realizado una supervisión pormenorizada de las naves, por lo que esperan retornar a los cielos a la brevedad, toda vez que esta acción genera diversas alteraciones administrativas y de operación, toda vez que la acción ha reducido sus operaciones aéreas en México. Para pulso de radioeducación... Verónica Martínez Chavira.
1: Bueno, en otra información mexicana de aviación, la aerolínea estatal ha efectuado entre el 26 de diciembre del 2023 al 8 de enero del 24, 220 vuelos, un promedio de 16 vuelos diarios. Lo anterior lo informó el subdirector de esta empresa, el general Leobardo Ávila Bojórquez. Hay que mencionar que Mexicana inició con 10 aeronaves y tendrá como base de operaciones el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, desde donde volará a 15 destinos. Y la panista Xochil Galvez, precandidata a la presidencia, se reunió hoy con lugareños de Navojoa y Guatabampo, en Sonora donde dijo que es necesario mejorar la seguridad y reconoció la importancia de la pensión para adultos mayores que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La precandidata única de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, realizó actividades este martes en el estado de Sonora. La aspirante de los partidos PRIPAN PAN y PRD se reunió con simpatizantes en Navojoa y Guatabampo. En sus redes sociales, la aspirante presidencial señaló que en su administración garantizará la seguridad para las familias. Calvez aseguró que no le temblará la mano para regresar la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Al reunirse con simpatizantes, la precandidata del PRI, PAN y PRD afirmó que los programas sociales impulsados por López Obrador se mantendrán.
5: Porque Morena se la pasa engañando a la gente, diciéndole que si nosotros llegamos van a quitar los programas sociales. Falso. No vamos a quitar ningún programa social. Es más, ya propusimos que la pensión de adultos mayores empiece en los 60 años. Que empiece en los 60 años.
6: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
1: Mientras tanto, se dio a conocer que el coordinador de los diputados en San Lázaro, Jorge Álvarez Maínez, será el precandidato a la primera magistratura por parte del Partido Movimiento Ciudadano. En un video, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo el anuncio. Y bueno, en el Senado, legisladores analizan la posibilidad de que la educación física se imparta en planteles educativos a los que asisten niños y adolescentes como forma para combatir la obesidad. Pasamos a la información internacional. Miles de peruanos se concentraron en las principales calles para demandar justicia ante la muerte de decenas de personas durante las protestas para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la liberación de el depuesto mandatario Pedro Sánchez. Con pancartas, banderas negras y coronas fúnebres, los manifestantes recorrieron la región de los Andes. Ante esta protesta por los hechos ocurridos hace un año, la mandataria Dina Boluarte no se ha pronunciado. Bueno, también en el marco de un foro islámico realizado en Doha, en Qatar, el líder del movimiento islamista palestino Hamas, Amel Anileh, Afirmó que no entregará rehenes si Israel no libera a todos los presos palestinos que se mantienen en sus cárceles. El líder también llamó a los representantes de naciones musulmanas a apoyarlo en su lucha contra Israel y a proporcionarle armas para enfrentar al ejército del primer ministro Benjamín Netanyahu. En este marco, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con funcionarios israelíes, donde se pronunció por evitar más sufrimiento a los civiles en la franja de Gaza. El funcionario estadounidense también pidió a Israel permitir la entrada de más ayuda humanitaria y evitar así que el conflicto se extienda a otras naciones de la región.
8: El secretario de Estado, Anthony Blinken, pidió a Israel que trabaje con los palestinos moderados y los países vecinos en planes para la franja de Gaza de posguerra, diciendo que estaban dispuestos a colaborar a reconstruir y gobernar el territorio, pero solo si hay un camino hacia un Estado palestino. Continuamos discutiendo para hacer una paz más duradera en la región para Israel. Como le dije al primer ministro Benjamín Netanyahu, cada uno de nuestros colaboradores en la región que he visitado Said that ready to a están listos y dispuestos para una solución a largo plazo que termine este ciclo de violencia Shores, y que Israel sea un lugar seguro. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Galvez.
1: Bueno, pues ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención a este tercer informativo del 9 de enero del 2024 en la Coordinación Nacional, Carlos Padilla Coordinación Internacional, Gabriela Pérez, Ángeles Hernández y Raúl García en la Redacción, Fortino Longines en la Edición de Notas Arturo Mendoza en la Operación Técnica Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López en redes sociales Les saluda José Luis Guzmán, gracias, buena noche